0: Un gran saludo a todos quienes nos acompañan siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Llegamos a todos ustedes por nuestra señal web y también a través de nuestra app que descargas en tu móvil y así puedes disfrutar de nuestra compañía musical y la mejor programación 24-7. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. Hoy tenemos una edición muy especial de este podcast, porque no todos los días se tiene el privilegio de estar con una campeona mundial. Quien nos acompaña eh, tiene tan solo 23 años, estudiante de nutrición y dietética en la Universidad de Antofagasta, Compitió en el Campeonato Internacional de Danzas de Universal Dance, donde se coronó campeona mundial de en ballet urbano y jazz contemporáneo. Desde Antofagasta al teléfono, Valeria Albornoz. Un honor, Valeria, que hayas aceptado mi invitación y gracias por estar hoy en Preciso y Conciso. Hola, eh,
1: buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Eh, en verdad, estoy muy contenta de estar aquí en el programa.
0: En primer lugar, eh, Valeria, felicitaciones por, por este triunfo y, y estas medallas que hoy eh, puedes sostentar y que, y que nos llenan de orgullo porque porque siempre nos quejábamos que Chile nunca logra nada que los triunfos no son esquivos pero, pero hoy cuando, cuando salgan a la calle eh, salgan con cara de campeones mundiales porque gracias al trabajo y al esfuerzo de Valeria hoy eh, Chile está en el más alto lugar de, de la danza Valeria, esta es... Eh, Muchas la... gracias. No, te, te, te mereces ese y, y todos los reconocimientos, Valeria, definitivamente. Lo que lo que te quería preguntar, Valeria, es... Eh, ¿Esta es la primera vez que participas en esta importante cita o, o habías estado antes en, en competencias de este nivel? He
1: estado en otras competencias eh, a nivel mundial. Pero yo he bailado eh, siempre en un club deportivo que se llama Firewind y siempre hemos bailado en equipo. Y hemos ido a representar a Chile eh, como equipo. Y por temas de pandemia y, y todo, eh, empezamos a competir como solista, individual. Y esta fue mi primera experiencia compitiendo sola. Entonces de ahí, de ahí nació todo.
0: ¿Y cómo evalúas eh, esta primera, esta primera experiencia como bailarina solista?
1: Hoy eh, en verdad fue harto trabajo, yo soy súper exigente conmigo misma, aparte que me gusta mucho bailar, entonces como ambas partes, mucha exigencia y mucha pasión. Y eh, eh, por esa misma exigencia eh, entrené mucho, y pero en verdad haciendo lo que me gusta estoy muy feliz, pero igual hubo harto esfuerzo detrás, el apoyo de mi familia y todo fundamental.
0: No, de hecho, de hecho, Valeria, eh, llegar a este nivel de competición eh, eh, no se logra de la noche a la mañana y esto y esto de verdad que no, no es puras ganas y suerte. Hay, hay un trabajo profesional detrás. ¿Cuándo decides eh, entrar de lleno en la alta competencia y cuán costoso es eh, llegar a ser una bailarina competitiva?
1: Primero que yo partí, bueno, siempre me ha gustado bailar pero a los ocho años mis papás me metieron a la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de acá en en la cual estoy hasta el día de hoy, y a la par de eso siempre practiqué, bueno, primero partí del colegio con esta, eh, se llama Dance, la disciplina, que es competencias de, de baile de distintos estilos, hip hop, jazz, pop y bueno, desde ahí, desde pequeña que empecé a competir en, en campeonatos nacionales, eh, acá también regionales, en Antofagasta y después ya más grandes pudimos optar por ir a los mundiales y, y ahí aprendiendo como de esta competencia, pues súper exigente también, requiere de mucho trabajo y entrenamiento y también compromiso.
0: Valeria, ¿y, ¿y cuántas horas eh, al día entrenas? Porque porque realmente tú estás eh, eh, al nivel de lo que pudiéramos considerar un deportista de alto rendimiento. ¿Cuántas, eh, cuántas horas realmente le dedicas a, a, a trabajar todo lo que es el acondicionamiento físico y a mejorar justamente todo lo que son las técnicas de la danza?
1: Bueno, yo en la época previa al, al Mundial eh, estaba entrenando... Eh, cinco horas al día, de lunes a viernes, los sábados también entrenaba. Eh, bueno, eso ahí estaba full, ahí estaba así cinco días por día entrenando los diferentes estilos. Primero tomaba una clase de ballet, eh, después me ponía a entrenar el ballet, después me ponía a entrenar el, la otra disciplina que es el jazz contemporáneo y después entrenaba el, el hip hop. Estaba con diferentes entrenadoras, entonces ahí todas me exigían.
0: <ríe> Todos los días
1: yo entrenaba.
0: ¿No? Y, tú, y tú señalas de que de que estás con entrenadoras, de que estás eh, trabajando con profesionales. O sea, esto esto definitivamente tampoco es un trabajo eh, que se logra solo. no Esto no es, no es solamente ponerse a bailar en la casa, digamos. No,
1: exactamente. Hay todo un equipo detrás que en verdad es fundamental porque sabemos que todos estos procesos son difíciles, mm. requieren de mucho esfuerzo y también... Siempre se presentan eh, problemas, o frustraciones y ahí está mi equipo, mis entrenadoras siempre tirándome para arriba y que siga adelante porque en verdad eso es súper importante igual tener el apoyo y un equipo que esté ahí alentando en cada paso que uno da.
0: Tú nos acabas de contar de que de que entrenas cinco horas diarias. Si consideramos que una jornada laboral promedio eh, eh, dura alrededor de ocho horas, Cómo lo haces para, para poder entrenar y además compatibilizar con tus estudios en la universidad?
1: Bueno, yo ahora estoy en, en el último año de, de mi carrera y bueno por el tema también de la pandemia me he atrasado con el tema de las prácticas porque está difícil como ir presencial, entonces eh, justo calzó que el periodo previo a la competencia eh, no estaba dando mi internado ni mis prácticas, entonces ahí pude dedicar el tiempo a al, al, al entrenamiento y también estuve trabajando también ahí sí que tuve que compatibilizar estaba trabajando con turnos de noche por un tiempo pa, para juntar dinero y todo y en verdad igual hace pesado pero hay que organizarse nomás y, y se
0: logra yo, yo siempre he sido de una, de una filosofía bastante tajante, yo creo que el que quiere siempre encuentra la forma el, el, que claro. no, el que no quiere siempre encuentra la excusa, en eso en eso estamos completamente de acuerdo. Pero ¿cuáles son los costos, sobre todo eh, a nivel familiar, que, que se pagan justamente eh, para, para lograr estos resultados, para, para lograr estar a, a este nivel?
1: Eh, muchos sabemos cómo es el apoyo aquí a, a los deportistas en Chile, que no es mucho por decir que no es nulo y claro, mi familia desde pequeña siempre... Eh, me ha apoyado con, por ejemplo, todos los gastos que conlleva campeonatos, trajes, eh, los mismos entrenamientos. Y bueno, pa, para este mundial igual tuve que costearme todo yo. Eh, la Corporación Cultural que aquí, donde yo estoy en, en el teatro, me ayudó con los pasajes, pero todo lo demás eh, tuve que juntar plata haciendo rifa y con el apoyo también de mis padres que siempre siempre quieren que que vaya más lejos de con esto que me apasiona tanto que es el baile, entonces ellos siempre han sido un apoyo fundamental y bueno, lo demás, haciendo rifas con mi entrenadora que me acompañó y tratando de vender la mayor cantidad de números, la gente en verdad me apoyó un montón, así que igual agradecido de todas esas personas que, que me ayudaron a lograr todo.
0: No, definitivamente. Y, y, y yo te digo, yo que yo que soy papá, uno uno hace lo que sea por por, por un hijo. Uno uno lo apoya, sobre todo cuando uno ve eh, que ese hijo eh, eh, lo está dando todo, en definitiva, por, por lo que es su pasión y por, por lo que es alcanzar sus metas. Pero una, una de las cosas que, que, que realmente no puedo dejar de preguntarte, Valeria, es eh, cuán postergada eh, queda tu vida personal con, con tanto esfuerzo, con... Con, con todas las actividades que te demanda.
1: Como dije en un principio, como desde pequeña que siempre partí, mis papás me llevaban de un lado para otro a entrenar a diferentes lados, a tantos entrenamientos que iba. Aprendí a organizar con el colegio eh, y aparte que siempre he sido como muy estricta y como me gusta tanto el tema de bailar, sabemos que esto se practica todos los días, entonces uno se va creando una rutina. Y eso en verdad, esa disciplina me ha ayudado mucho en... en todos los aspectos de mi vida, no solamente como en el mismo entrenamiento o rendir, sino que organizarme como en todas las cosas, situaciones que se me presenten. Y en verdad eso es súper, súper útil, importante y en verdad eso igual es súper bonito el tema del deporte, como el tema de la organización y disciplina que te da, que uno puede organizarse y, y lograr hacer todas las cosas.
0: No, y en definitiva también eh, eh, siempre los, los diferentes caminos que, que elegimos en la vida eh, nos hacen plantearnos claro. opciones y, y, y esas opciones muchas veces nos hacen eh, pagar costos eh, personales eh, en, en, en pos de, de, de obtener estos beneficios, en pos de poder decir claro. eh, fui a esta competencia y lo logré. Y, y tú nos contabas eh, y tú nos contabas Valeria de que eh, a los ocho años si ingresas eh, a la escuela de ballet de la Corporación Cultural de Antofagasta, donde de hecho hoy eres parte eh, del ballet de cámara. Sí. Tú, nos cuentas, eh, tú nos contaste tú nos contaste de que de que la Corporación Cultural te apoyó muchísimo para, para poder llegar a esta competencia. Y y, y la pregunta que, que inmediatamente me surge con respecto a esto, Valeria, ese eh, ¿Cuán, ¿Cuán importante ese es la inversión en cultura que se está haciendo en, en una ciudad como, como Antofagasta?
1: En verdad igual eh, yo encuentro siempre he encontrado que falta y que se pueden hacer muchas cosas más eh, y en verdad que hay mucha gente que es muy talentosa y tiene las ganas de que salga adelante, pero falta mucho el tema de los espacios. Eh, de como que se reconozca el trabajo de, en verdad, un bailarín porque no se valora como como se debería, el bailarín entrena todos los días, se esfuerza mucho por bailar y la gente a veces solo ve como la presentación pero no ve el proceso que, que conlleva esa presentación o todo el entrenamiento que lleva atrás entonces creo que falta todavía aquí en la ciudad valorar eso y brindar más espacios para que se abra más a la comunidad o porque a la gente le importa, pero no, no no, hay esos espacios que como que se requieren para poder desarrollar bien eh, esta arte que es la danza.
0: Valeria, y cuando cuando sabemos que vivimos en un país tremendamente centralizado y tremendamente desigual en claro. ese en ese aspecto, ¿cuántas personas eh, eh, que se dedican a lo que tú estás haciendo han tenido que emigrar de la, no solo de la ciudad, sino que de la misma región para poder eh, alcanzar sus sueños?
1: Uy, mucha gente. Lamentablemente, hasta el día de hoy todavía sigue siendo esa la mejor opción y obviamente que igual... Con mucho esfuerzo uno se tiene que ir por el tema de, de juntar la plata, salir al extranjero y, y todo. De hecho, eh, tomándome de, de esta misma pregunta, ahí en el mismo campeonato también me gané una, una beca para ir a Estados Unidos a estudiar ballet por un mes. Y bueno, eh, obviamente que quiero ir porque es una oportunidad que, que no puede perder y bueno, Estados Unidos sabemos que uno de los grandes referentes bueno, en todos los deportes y en todas las artes, entonces eh, hasta el día de hoy encuentro que sigue siendo como necesario migrar para poder eh, crecer en la danza. Pero igual soy de la idea eh, de poder dejar acá como un semillero y de hecho yo soy profesor igual y le enseño a niñas adolescentes y eso igual es súper enriquecedor, como que se sabe que hay harta gente interesada y hay mucho talento en Antofagasta y que ojalá que algún día se valore de verdad y para que se pueda realizar esto como de manera más, más seria porque sabemos que no, que no es así. <ríe>
0: exactamente, y siempre estamos mirando hacia afuera, tú, tú tocaste un punto claro. que es tremendamente relevante que es el tema de los referentes que, que es el tema de que de que en definitiva hay que migrar hay que, siempre estamos viendo eh, eh, estos este, estas grandes escuelas, estas academias no solo en Estados Unidos, sino también en, en Europa pero pero por, claro. por descolgándome de tus palabras, a ti te interesa también desarrollar la escena artística en Antofagasta, en, en la ciudad donde sí. naciste y donde creciste.
1: Sí, de hecho, ahora me estoy esforzando harto con otro amigo que tengo bailarines para como poder eh, hacer crecer esto de la danza y de la cultura acá, porque encontramos que es tan necesario y uno tiene tantas ideas, pero falta el apoyo, faltan los espacios, pero uno se esfuerza por hacer crecer la cultura, en verdad, y, y queremos hacer eso, es súper es importante, yo creo, y algo que le falta mucho a Chile y en especial a las ciudades como por ejemplo Acá en Atofar.
0: Partí diciendo, Valeria, que este es un tremendo triunfo eh, para ti en lo personal y es un, eh, un triunfo histórico para Chile. ¿Cuántos medios de comunicación se han acercado a ti desde que volviste de esta competencia en Cancún?
1: Uy, muchos medios se me han acercado. De, bueno, que acá mismo de, de la corporación me hicieron una entrevista y de ahí como que no sé cómo se viralizó tanto y de ahí me empezaron a hablar todo, todos los medios de comunicación y obviamente uno aceptando todo, todas las invitaciones porque para que igual la gente conozca eh, sobre esta disciplina y, y se informe también.
0: Pero sientes que la vorágine que en, en, en la que nos tenía eh, comunicacionalmente los postergados Juegos Olímpicos Tokio 2020 hizo que los medios no tomaran eh, eh, la importancia que esto realmente tiene o en Chile eh, no hay periodismo especializado en, en disciplinas artístico-deportivas como esta?
1: Sí, yo creo que falta todavía mucho, falta que, que se haga más conocido eh, este tema porque en verdad, como le contaba, yo llevo años en esto y recién como... Que ahora con toda esta entrevista como que se ha dado recién a conocer, pero antes nada, y esto que lleva años, entonces yo encuentro que sí, que falta que como que se indague más en este tema eh, de la danza y de, la, de las competencias, porque existe hace mucho, se realizan mundiales todos los años de esto y, y nadie tiene idea. <coughs>
0: No, de hecho, eh, tal tal como te eh, tú, tal como tú no, no, nos estás contando, claro, hoy hoy eres una, una figura pública y, y has tenido una tremenda notoriedad, pero es gracias a los resultados que has obtenido. Y, 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 y tal como tú también lo, lo, lo acabas de decir, claro, nosotros en estos momentos estamos viendo el producto de, de, de lo que, de lo que tú lograste en definitiva eh, eh, nos podemos regocijar de este triunfo y podemos decir claro felicitaciones nuestra valeria alborno pero en sí. definitiva claro en el en el proceso eh, eh, no no hay un seguimiento no hay una información yo creo que yo creo que mucha de la gente que, que en estos momentos nos está escuchando está escuchando hablar por primera vez que existen esta este tipo de competencias sí entonces entonces en ese sentido la verdad es que eh, eh, los medios tenemos y las personas que nos dedicamos a las comunicaciones tenemos que hacer el, el, el mea culpa tenemos que hacer la autocrítica de, de señalar de que de que se están desarrollando un montón de, de actividades como decía artístico deportivas y que no estamos informando debidamente y, y por esa claro. razón tampoco sí. se le, se le está dando la notoriedad que debiera eh, eh, dársele a, a un triunfo histórico como este.
1: Sí, claro, y como, dice, como dices tú también, no solamente, por ejemplo, al triunfo, porque ahí llegaron to todos los medios, pero en el proceso, ¿quién está? Y ojalá que, por ejemplo, que ya aquí este triunfo en adelante no quede en el olvido tampoco, sino que esto se si sigue practicando, se va a seguir practicando y ojalá que, como que se indague más en eso, como dices.
0: Valeria, eh, hablemos de la, de la competencia. Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos representantes de, de diferentes países asisten y cómo es el ambiente en, en, en los días de competencia?
1: Eh, bueno, fueron... Eh, eran hartos bailarines porque allá también se competían en grupo también y habían hartos solistas. Estaba, por ejemplo, Estados Unidos, eh, bueno, México, que allá fue la competencia, Colombia... Eh, Venezuela, Brasil, no sé cuál más se me queda, pero habían muchos países, muchos bailarines, y bueno, el compartir con tantos bailarines de diferentes países, igual, obviamente, siempre es muy genial tener ese intercambio cultural y aprender de, de todos, y bueno, ahí netamente en la competencia, obviamente que todos quieren dar lo mejor de uno, y, y... pero siempre el ambiente eh, allá fue... Fue súper bueno, no así como de competencia, así como oh, ya, ya no te hablo ni nada, sino que todos siempre animándose entre todos y no, hay mucho nerviosismo. Yo estaba en verdad súper nerviosa, eh, había trabajado meses por por las tres rutinas que llevé y eso no quería que saliera bien o que todo el esfuerzo que, que hice valiera la pena, tal como fue. Y, y bueno, después cuando dieron los lugares, que gané, en verdad... Fue una sensación de felicidad que ni siquiera la puedo explicar y sentí que todo el esfuerzo, el apoyo de mi familia, de mis cercanos, de todo mi equipo de trabajo había valido la pena. Y eso fue, fue lo máximo, yo creo. Y ahí cumplí un sueño y, y eso obviamente que me da las ganas de seguir adelante y como de crecer más y hacer crecer también todo, toda esta disciplina.
0: De hecho, eh, tuve la oportunidad de ver eh, la rutina con la que te coronaste campeona. Eh, ¿cómo se crea eh, una rutina como esta que contiene tantos elementos como desde elegir la música y, y, y los pasos que se van a realizar? ¿Hay hay una pauta que, que se tiene que seguir y, y qué es lo que evalúan los jueces al, al momento de realizarla?
1: Sí, sí, hay una pauta, eh, por ejemplo, de ejecuciones técnicas, eh, netamente de la coreografía, eh, de la utilización de la música y obviamente que la coreografía se crea eh, siempre tratando de resaltar lo mejor de, de cada bailarín por ejemplo si uno tiene mejores saltos obviamente aprovechar todos los saltos que tiene el bailarín y tratar de eh, de ponerlo en la coreografía o si tiene más giros o si tiene un estilo de baile mejor que el otro resaltar ese estilo y todo en verdad depende del bailarín y hay que usar eh, todos estos puntos como de manera estratégica para ir subiendo los puntajes y siempre tiene que ser como las cosas que se realicen dentro de la coreografía tienen que estar muy bien logradas para obtener el puntaje más, más alto en cada ítem.
0: ¿Y cuánto tiempo lleva eh, construir una, una rutina como esta? Porque eh, para, para, para la gente que nos está escuchando, eh, una, un, cuando hablamos de una rutina, estamos hablando eh, eh, de una ejecución que no supera más allá de los dos a tres minutos. Pero pero claro. la verdad es que en esos, en esos dos o tres minutos, digamos que que... Que, que, que se que contienen tantos elementos que uno realmente que uno realmente piensa cuánto cuánto realmente se demoran en, en, en crear esta rutina en crear esta verdadera coreografía que ustedes presentan
1: claro como que uno ve ahí los dos minutos pero dentro de esos dos minutos fueron meses de trabajo por detrás y todo todo ese esfuerzo tiene que mostrar en los dos minutos que dura la rutina y bueno yo con la empecé con la rutina al menos la del hip hop eh, cuando clasifiqué a, a este mundial tomé la misma rutina y la seguí trabajando hasta ahora que fue en junio entonces yo partí el año pasado más o menos en, en octubre eh, haciendo esta rutina hasta este año que fue en junio campeonato y la de la del jazz del contemporáneo eh, la tomé como desde principios de este año pero obviamente que ya tenía como la habilidades técnicas y todo eso definido y solo se fue como armando la coreografía.
0: En esta competencia eh, te quedaste con el primer lugar eh, mundial en la categoría de música urbana y ganaste el primer lugar en la categoría mujeres del estilo jazz contemporáneo, mientras sí, que en sí. categoría mixta, es decir, eh, hombres y mujeres, alcanzaste el tercer lugar, pero... Pero para mi gusto, eh, lo más importante es que justamente en la categoría de ballet, eh, como tú nos mencionaste, ganaste una beca para, para seguir especializándote en la Real Academia Nacional de Ballet de Denver. Sí, ¿Cuáles? Cuál, ¿Cuáles son tus planes, eh, Valeria? Y y realmente vas a vas a aceptar esta beca?
1: Sí, de todas maneras, eh, yo creo que eso es es eh, un sueño para mí la beca que, que me otorgaron, es el otro año y sí pues si quiero aceptarla entonces tengo que ponerme de lleno a, a juntar plata para poder viajar a Estados Unidos porque esta beca solo me cubre el 50% de, del curso de verano, de verano y todo lo demás tengo que costearlo yo y ahí donde entra también lo que me voy a dedicar a hacer ahora que son acá en, en el teatro eh, diferentes proyectos, de todo relacionado con la danza, eh, que también va tomado de la mano con hacer crecer la cultura acá mismo en mi ciudad. Así que esos son mis planes, eh, juntar plata para poder irme a esa beca y a la vez haciéndolo a través de proyectos que eh, ayuden a como ampliar la cultura y a visibilizar la danza acá en Antofagasta.
0: Valeria, ¿y el, ¿y el campeonato internacional de danza, eh, Universal Dance, ¿es, es la máxima competencia que existe en, en, en este rubro o, o existen competencias de mayor nivel que esta?
1: No, sí, hay diferentes, hay diferentes ¿cómo se llama?, competencias a nivel mundial de, de danza. Eh, también está la que, una que se realiza en Estados Unidos todos los años. Esa es competencia, sí, en equipo. No, no es solista, como la que fui ahora. Y esa sí es como la más, la más power en, en este rubro de, del DAN. Se veces en equipos.
0: Valeria, eh, lograr ser una bailarina de, de tu nivel requiere mucha práctica, eh, rigurosidad y mucha disciplina, lo cual, lo, cual exige un, eh, lo cual nos lleva a un exigente eh, entrenamiento físico, pero a la vez eh, es una presión psicológica tremenda. Cuando cuando en Tokio 2020 vimos a una Simone Biles eh, superada por la presión psicológica, ¿cuán cuán importante es para ti cuidar tu salud mental cuando te enfrentas a un desafío como fue el Universal Dance?
1: No, yo encuentro que eso es algo de lo de lo principal que uno tiene que que siempre, o sea, no despreocuparse de eso, porque yo entiendo mucho a Simone Biles eh, por ejemplo, igual me pasó, eh, como le contaba, tuve que trabajar eh, a la par de, de entrenar y trabajaba de noche, y eh, fue mucho esfuerzo en verdad, en un momento que yo no podía más, eh, no, no me daba el cuerpo, no me daba la cabeza, a por más que yo quisiera, y hay veces que uno, como también decía usted, tiene que decidir, o hacer esto o seguir adelante o o sea escoger ambas cosas o ya quedarse con algo eh, con algo definido y yo decidí tuve que salirme de por ejemplo de ese trabajo para poder rendir bien en lo que me importaba que era la competencia entonces es importante siempre tener eh, la mente saludable en todos los sentidos porque es lo principal eh, que a uno le hace salir adelante de todas las cosas aparte del apoyo de todo el equipo de los
0: entrenadores. Lo que pasa es que me parece tremendamente eh, importante lo que estás diciendo, Valeria, porque cuando nos enteramos que la delegación deportiva chilena que viajó a Tokio 2020 eh, llevaba a llevaba sus entrenadores, eh, llevaba todo su, su equipo necesario para, para competir, sin embargo eh, nos enteramos de que no llevaron psicólogos deportivos entonces por eso es que la verdad me parece, me parece tremendamente importante, que, importante. Que, que, una, que una persona que, que acaba eh, de, de obtener un, un logro tan importante como es el campeonato, como es un campeonato mundial eh, se refiera eh, a este tema porque eh, a, a mi juicio no es algo menor. Eh, cuando, no, no cuando, cuando cuando los vemos a ustedes en las competencias ustedes son verdaderos dioses sobre, sobre la, la, la pista sobre sobre los lugares en los que compiten pero pero muchas veces se nos olvida de que ustedes también son seres humanos y, y, y seres claro. humanos que pueden ceder justamente no solo ante la presión física sino ante la, la presión psicológica lo cual no me parece de verdad un tema menor
1: no, sí, en verdad súper importante. Yo creo que lo primero que todo siempre es la salud, tanto física como mental, porque las dos son igual de importantes. Y claro, la presión de un campeonato mundial es tremenda, es tremenda, y uno necesita de verdad el apoyo porque solo, solo no lo puede hacer. Necesita que alguien te esté sacando adelante, como te dije, igual en el proceso siempre hay frustraciones, hay problemas y siempre tiene que haber una persona que te ayude como a salir adelante porque si no no está eh, igual es difícil porque uno no lo no no lo puede con todo con la competencia con el entrenamiento con la presión que conlleva la, el campeonato no es mucho en verdad <coughs>
0: Quiero darte las gracias, eh, Valeria Albornoz, campeona mundial de ballet urbano y jazz contemporáneo en el prestigioso Campeonato Internacional de Danzas Universal Dance, por venir a conversar a, a Preciso y Conciso.
1: Muchas gracias a usted por la invitación, de verdad. Estuvo súper entretenida la entrevista.
0: Me, me alegro mucho que, que, que de verdad te hayas sentido eh, muy cómoda y de verdad, muchas gracias y, y mucho éxito en todo lo que hagas y, y por favor, ven a contarnos para para hacer eh, para para así poder estar al corriente de todo lo que estás eh, eh, haciendo y nuevamente, felicitaciones por este por este histórico este histórico logro que, que nos llena de orgullo eh, no solo a la ciudad de Antofagasta sino que a, a a todo un país que está en, eh, tan necesitado siempre de estos eh, de estos alicientes deportivos, de estas inyecciones de energía positiva que que son tan necesarias. Muchas gracias, eh, Valeria.
1: Muchas gracias, se pasó de verdad. Nos estamos comunicando.
0: Y llegamos al final de otra edición, pero no te preocupes porque esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales. Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y hasta la próxima. Entre 60 Radio Chile.